0: Záložka. Podcast o knihách, literatuře i čtenářích. Rozhovory Jakuba Pavlovského s lidmi, kteří mají ke knížkám co nejblíž. Záložka. Záložka Rádia Wave.
1: Hezký den ze studia Rádia Wave vám přeje Jakub Pavlovský. V záložce tentokrát vítám spisovatele Jakuba Stanjuro, který před několika týdny zahájil svou literární dráhu románem Srpny. V knize popisuje, jak je pro člověka snadné zapadnout do cizích preferencí natolik, až postupem času obtížně rozpoznává ty své. Jakube, ahoj. Ahoj. V srpnech originálním způsobem otevíráš závažné téma gaslightingu. Mohl bys na úvod
2: posluchačům přiblížit, o jaké téma jde? Je to téma manipulace, manipulace, která je dost vážná. A kdybych ji měl nějak popsat, tak vlastně vzniká tak, že manipulátor té své oběti... Vnucuje nějaký svůj pohled a snaží se ji přimět k tomu, aby zpochybňovala to, co ona prožívá mm-hmm. a aby si vlastně myslela, že to, co prožívá a ta její skutečnost není pravdivá. Mm-hmm.
1: A v čem je podle tebe obzvlášť nebezpečný?
2: Nevím, jestli je jako nebezpečnější než jiné formy, to asi neumím posoudit, ale přijde mi, že je nebezpečný v tom, že obzvlášť u lidí, kteří mají nějaké pochyby o sobě samých, nebo nějaké úzkosti, nízké sebevědomí nebo nějaký traumatický zážitek za sebou tak je docela jednoduché, aby té manipulaci propadly. jsou náchylnější. Hlavně postava
1: Daniela se ve vztahu rozpouští, má tento pocit, uhum. nemůže dýchat, má strach, nevěří si, je kontrolována. To
2: jsou ty nejběžnější, nejčastější podle tebe formy pocitů? Je to možné, to jsou formy, které si já představuju a které jsem i já někdy jako zažíval v komunikaci s ostatními, když jsem měl pocit, že neposlouchají to, co říkám a že se mi snaží jako vnutit něco, co já sám prožívám. Vím, že to prožívám a oni se mi snaží ukázat, že to neprožívám třeba. Mm-hmm.
1: Proč jsi svou prvotinu věnoval právě tomuto tématu?
2: Pro mě vlastně je docela téma toxické vztahy, ať už ty partnerské nebo ty rodinné. A přišlo mi, že ta manipulace... Obzvlášť ten gaslighting, ono to slovo gaslighting není v českém prostředí tolik známé, i když v nějakém angloamerickém kontextu mm. už se o něm mluví, i v popkultuře, ale v tom Česku moc ne. A přišlo mi, že je to docela důležité, protože když já jsem se o tom gaslightingu nějak vzdělával a pronikal jsem do toho tématu, tak jsem si začal všímat, že to vlastně je docela běžné mm. a že ho zažíváme jako v různých mírách skoro všichni, si myslím. Mm-hmm,
1: mm-hmm poznáme to, nebo vůbec o tom nevíme?
2: Já myslím, že někdy to ani nepoznáme. A někdy ten gazlighting z té druhé strany nemusí být úplně jako vědomý. Možná i my sami, když řeknu to slovo jako ve slovesu, tak gazlightujeme i ostatní. Hmm. Aniž bychom si to třeba uvědomovali, když prostě zpochybňujeme. To, co nám někdo říká, tak vlastně tím, mu tím nutíme trochu jako svůj pohled. Hmm. Takže to v
1: podstatě znamená, že jakýkoliv vztah je
2: už z podstaty trochu toxický. <laughs> <laughs> Takhle mě to nenapadlo uh, nad tím přemýšlet, ale podle mě je důležité si v tom najít nějakou hranici a obzvlášť jako během hádek, kdy hmm. se lidi, partneři snaží jako říct tomu druhému, jak nějakou událost vnímají tak si myslím, že je důležité brát v potaz to, co prožívá ta druhá strana. Takže jako
1: neprosazovat
2: svůj názor za
1: každou cenu a nepřesvědčovat tu druhou stranu o opaku. Přesně tak. Říkal jsi, že teda neděláme to vždycky vědomně, takže není to úplně, nedá se říct, že by to byla záměrná forma manipulace stoprocentně. Tušíš, co ten agresor, čeho chce dosáhnout?
2: To se docela liší od těch situací. Hlavní jako takový agresoři, o kterých já jsem si četl, tak mývají třeba narcistické sklony. Jsou to lidé, pro které je těžké uznat nějakou vlastní chybu a snaží se, aby tu chybu uznávala hlavně druhá strana, aby oni měli nějaký pocit naplnění, že oni jsou ti nejlepší v tom vztahu, že nikdy nemůžou udělat vlastně nic špatně. A Potom záleží asi, jestli tam jsou nějaké psychopatické sklony, tak možná, že někdo potřebuje nebo chce mít toho druhého ve vlastní moci. Myslím si, že tam bude i jako nějaký aspekt toho, že když je ten člověk majetnický, takže ho chce prostě vlastnit. Narazil jsi
1: někde při té rešerši taky na takové ty momenty, když lidi běžně říkají, chci to jenom pro tvoje dobro, jestli i to je vlastně jistá forma, (laughs) to je to manipulace.
2: Je to forma manipulace a je to vlastně takové trošku vydírání, vyvolávání pocitu viny, který který jako to vyvolávání pocitu viny přímo patří pod nějaké manipulativní techniky. V češtině nebo v českém
1: prostředí gaslighting není běžný výraz. Mm-hmm. Je nějaký alternativní
2: český název nebo zatím se, bo myslíš si, že se uchytí tento? Zatím podle mě není. Nesetkal jsem se s žádnou českou verzí. Česká verze je zkrátka manipulace, ale já si myslím, že to moc nestačí, že mm. ten gaslighting je tak jako specifický, že je dobré o něm mluvit. Mm. Zvlášť.
1: A měl jsi dostatek materiálu, když jsi připravoval svoji knihu?
2: Jo. Já jsem poprvé o Gaslightingu slyšel, nebo četl vlastně, když vyšel článek advokátky Lucie Hrdé, která v něm popsala, že Gaslighting je často formou domácího násilí, psychického domácího násilí, který se, o kterém se tolik neví, protože ve společnosti, a my, nevím jestli v, primárně v Česku a, nebo po celém světě, ale většinou platí takový ten stereotyp, že domácí násilí musí být hlavně fyzické a ono to tolik neplatí, ono většinou právě bývá i psychické. A ten gaslighting je s tím domácím násilím často spojený i s tím fyzickým, protože často tí manipulátoři vlastně i spochybňují to, že ta oběť prožívá nějaké násilí. Ona může přijít s tím, Helen nelíbí se mi prostě, jak se ke mně chováš a on to všechno jako popře a vlastně potom vznikají takové zvláštní vzorce hmm. v tom vztahu.
1: A no myslíš si, že se budeš tímto tématem zabývat i nadále, když jsi to takhle otevřel mm-hmm. s svým debitem?
2: To ještě nevím. Zatím to mám sobě už uzavřené. Jestli to ještě někdy ve mě vytane, tak uvidím.
0: Záložka. Podcast o knihách, literatuře i čtenářích. Na rádiu Wave.
2: Tvůj román
1: se jmenuje Srpny. Co v tobě Srpen vyvolává? Přece je to období dovolených. Um, procházek, možná nějaké pohody, dobrého čtení na pláži, ale v té knize jo. přeci jen to má trochu
2: jiný kontext. No, tohle pro mě vůbec vlastně srpen není. Mně přijde, že srpen je taková trošku metafora, já osobně nemám rád neděle, to je vždycky jako takový nějaký konec toho týdne, kdy člověk jako čeká, co teda bude v tom dalším týdnu a pro mě vždycky ten měsíc srpen, už jako dítě, když jsem byl, tak byl takový jako zvláštní konec prázdnin, kdy jsem v očekávání před tím novým školním rokem, ale zároveň jako nechci ještě být v tom novém školním roce, chci si ještě užít to léto, ale už tak trošku myslím na ty starosti, na na nějakou zodpovědnost. A to je jako jeden z hlavních důvodů, proč. Druhý důvod je, že mi přijde důležité mluvit i o tom, jak třeba nějaké vnější okolnosti typu počasí ovlivňuje jako psychické zdraví lidí, že někdy, nebo aspoň, co tak můžu říct, vlastní zkušenosti, tak někdy jako to horko a takové to hezké počasí, kdy se všichni sluní na plážích, tak není úplně jako vždycky pozitivní. Když třeba někdo prožije nějaké trauma, když to stáhnu k té knize přímo, které je hodně spjaté s létem, tak ty potom ty letní jako, nebo to, jak se to léto ukazuje, jak se projevuje, tak potom můžou to trauma znovu otevřít každý rok a můžou přijít nějaké vzpomínky na to. A to vlastně mi přišlo, že je hlavní prvek pro tu knížku, protože tam vlastně sledujeme toho hrdinku jenom v létě. A je to právě proto, že pro ní je to léto nejrušivějším jako okamžikem z celého roku a vlastně nejtěžším okamžikem z celého roku.
1: My sledujeme v knize srpny Danielu a její matku, otce i sestru, postupně pak i další kamarády, případně partnery a je to v období od roku 2006 do roku 2013, takže několik tedy 8 let, pokud správně počítám. A nezajímalo tě, co ty postavy dělají i mimo srpny, protože opravdu každá ta kapitola je jenom srpen, co mezi tím dělali, co, co je trápilo, kam chodili. Jako tu a tam na to narážíš, že se třeba zpětně vrátíš, ale jestli tebe jako autora i nemáš třeba někde extra text, který jsi do knihy nedala, napsal jsi,
2: co taková Daniela a její sestra dělá. Jo, to nemám. To vlast... Nechci říct, že by mě to nezajímalo, ale vlastně to pro mě nebylo tolik důležité. Mně šlo o to ukázat jako ty vrcholy toho roku. Vlastně mi přišlo, že to ani není důležité, to, co dělají mimo ty srpny. Že opravdu se chtěl
1: prostě poukázat na to, mm. na to hlavní, což byl srpen a vzpomínání. Jo. Proč v tom období, proč si se takhle vrátil do minulosti?
2: Já jsem přemýšlel, jak tu knížku časově zařadit. Zároveň jsem chtěl mít období, které jsem částečně prožil a o kterém můžu nějak aspoň trošku autenticky vyprávět. Potom mi přišlo, že to tak trošku sedí i k tomu, jak ta Daniela je vlastně izolovaná, protože myslím si, že to, že se objevují její úzkosti pořád, tak je jako symptomem toho, že místo toho, aby je nějak řešila a navštěvovala třeba terapie, tak je nechává prostě v sobě vyhnít. A to, že na ty terapie nechodí, tak si myslím, že je docela vyrohodné tomu, jaká ta doba předtím byla, protože ono se o terapiích mluví až poslední tři roky od doby, co začal covid. Myslím si, že pořád jsou terapie docela nepřístupné, že se za ně musí platit spousta peněz a je to v podstatě privilegium pro určitou sortu lidí. A když ta Daniela vyrůstá od roku 2006 až 2013, nedovedu si představit, že by pro ně byly terapie nějak jako Dostupné.
1: Takže si myslíš naopak, že kdyby Daniela vyrůstala v dnešní době, dejme tomu od uhum. roku 2020, tedy od, od počátku pandemie, uhum. tak by se měla i líp?
2: Myslím si, že jo, doufám v to. Zároveň je otázka, jestli by jako zvládla na ty terapie hmm. chodit v tom vztahu, v jakém žije.
1: Danila podobně jako ty má potřebu psát, sama píše a jsou tam i pasáže o tom, jak oslovuje nakladatel, jak čeká na odpověď a tak dále. A zajímavé je, nebo mě osobně přišlo zajímavé, že si tu svoji knihu prokládal pasážemi, její knihy vznikající, uh-huh. ale zároveň to nebylo že suvka, ale opravdu to doplňovalo i ten kontext celé knížky, tak to mně přišlo jako čtenáři zajímavý. Jak vůbec probíhal tvůj proces psání před jde o první knihu? Šlo ti to snadno?
2: Ani ne, bylo to docela těžké. <laughs> Já jsem psal asi prvního půl roku, a pak jsem to všechno vyhodil do koše a začínal jsem znovu. Teda, mm-hmm. To bylo docela bolestivé. Myslím si, že jednu, dvě pasáže jsem se z toho nějak zachránil. Ale uh, bolelo to, ale musel jsem to nějak udělat. Už proto... to byl záměr, že jsi nechtěl se s tím textem nějak uh, zabývat dále? Jo, zjistil jsem, že to vlastně pojmu jinak. Že to pojmu přes ty srpny a přes Jinou perspektivu. Já jsem původně chtěl vyprávět ten příběh z obou pohledů, z pohledu, pohledu Daniely i toho jejího partnera, uh-huh. ale vlastně jsem potom si uvědomil, že pro mě je ten pohled Daniely cenější. Uh-huh.
0: Záložka. Rozhovory Jakuba Pavlovského s lidmi, kteří mají ke knížkám co nejblíž. Na rádiu Wave.
1: Vzpomeneš si na moment, kdy jsi si uvědomil, že z toho textu, který píšeš, opravdu vzniká román? Takový ten moment právě zjištění, že aha, tak opravdu to jednou může výjít.
2: Já jsem Nebo ho psal z... jako primárně s tím účelem, že to bude že to román, prostě bude román. Jo. Mm-hmm. ale pořád jsem si nevěřil, bylo to docela těžké. Ono Myslím si, že psát prvotinu je obzvlášť těžké v tom, že člověk neví, jestli to někdo vydá a jestli to bude vůbec někdo číst. Ale pro mě potom, když jsem se překlenul přes tu půlku nebo nějak už v těch jako závěrečných fázích, to bylo hodně stimulující pro to psaní. Já jsem, myslím si, že ty konečné jako části jsem dopisoval během jednoho měsíce, protože člověk prostě se do toho vrátí mm. s nás, když je tím pohocený a když píše vlastně každý den.
1: No bylo to náročné najít nakladatele, takhle když nás i poslouchají posluchači, kteří píšou nebo a chtějí vydat knihu, tak jak bys to popsal, ten ten proces?
2: Já myslím, že já jsem měl velké štěstí. Já jsem vlastně posílal ten rukopis do nakladatelství Host. Byla to moje první volba a hned mi to vyšlo. Hmm, Čekal tarada. jsem asi dva, tři měsíce na nějakou odezvu, pak jsme se sešli na schůzce a Nemůžu říct, že bych měl jako nějaký větší problém s tím vydáním. Mm-hmm. To je opravdu velké štěstí a jsem za to rád.
1: Tak možná dobře píšeš a možná jsi vybral i dobré téma, o kterém není zase tolik možná. knih. To mm-hmm. Takže je taková schoda náhoda štěstí a samozřejmě tvého umu. <laughs> Děkuju. No a zároveň tedy, srpny jsou tvůj knižní debit. Jaký je tvůj literární background?
2: Já jsem studoval literaturu na pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v rámci bohemistiky a anglistiky. Jsem vystudovaný učitel, ale neučím. A už odmala jsem k té literatuře nějak tíhnul, zkoušel jsem psát nějaké věci i na střední škole. Ty naštěstí nevyšly a nikdo je (laughs) neuvídí. Ale Ale máš je někde schovaný. Jo, myslím si, že někde v počítači jsou, ale bojím se na ně podívat. A Už jsem tak zkoušel i něco během té vysoké školy, ale nebyl na to čas během těch studií. A když jsem dostudoval, tak jsem si řekl, že teď už je ten čas napsat ten román. Takže si sednul a
1: začal si psát román.
2: Ano, (laughs) jsem se na to těšil.
1: Jaký jsi čtenář? Jak by se popsal? Protože v knize Srpny je opravdu často zmíněna mm. ať už konkrétní kniha nebo vůbec čtenářství jako takové, že si někdo někde čte, chodí do knihkupectví, zmiňuje se tam i knižní víkend, nějaký jako nápad. Opravdu jako hodně ty tvoje postavy na to dbají. Mm. Což se mně osobně líbila, jsem za to rád, že je. Opravdu je to prošpikované knihami a literárnem.
2: Jo, no vlastně můj život je taky takhle prošpikovaný knihami. <laughs> Já čtu docela hodně, ale myslím si, že určitě se najde někdo, kdo čte víc. Pro mě bylo docela těžké, když jsem tu knihu dokončila, tak jsem si řekl, že nebudu nic číst, ať si nechám jako čistou hlavu a nenechám se ovlivnit cizím stylem nebo cizím příběhem. A v ten moment, kdy jsem přestal číst třeba na tři týdny nebo na měsíc, tak jsem si uvědomil, jak mě to vlastně hmm. jako uh, nebaví potom tady, když nečtu a nevím, co mám teda dělat a nemám jako žádnou hmm. zálibu. Bylo to docela zajímavé zjištění a myslím si, že. To je
1: taková tvoje podstata, teda?
2: No, jo, myslím si, že na tom je založená hodně velká část moje identity, že čtu a že můžu jako prožívat cizí příběhy. Mě třeba nebaví tolik nějaká non-fiction literatura, ale hmm. spíš beletrie. A poslední roky čím dál víc stáhnu k zahraniční světové literatuře a hlavně té, která je psaná anglicky, protože to mi zůstalo nějak mm-hmm. ze studií.
1: No to mě zajímalo, jak, jak využíváš znalosti své ze studií.
2: Docela dost, já čtu spoustu knížek rovnou v originále, je to velké, velká výhoda, velké privilegium, že tohle můžu, protože nemusím čekat na ty překlady mm-hmm. a zároveň můžu si vyhledávat, co chci a... Přečíst si, co, co v ten moment chci.
0: Záložka. Podcast o knížkách na rádiu Wave.
1: Pracuješ někde právě v oblasti um, slov nebo
2: literatury? Jo, pracuji jako copywriter v marketingu. Byla to docela průprava pro hmm. to psaní, protože jako copywriter se člověk musí naučit říct toho, co nejvíc, v co nejméně slovech. A mě to potom vycvičilo v tom, že jsem se naučil vymazávat takovou tu slovní vatu a takové ty...
1: Takže tahle ta kniha srpně je opravdu pure. A a a jo, je hodně.
2: Snažil jsem se, aby tam nebylo, nebylo toho jako balastu moc navíc.
1: No má nějakých 180 stranek, takže uhum. si vyškrtával, pokud nevím, teda jak byl ten původní rukopis obsáhlý.
2: Já už jsem takhle... Já, když jsem tu knížku psal, tak už jsem jako copywriter pracoval asi tři roky, takže pro mě to nebylo ani tolik oškrtání, už to pro mě bylo jednodušší, jak, to. jak toho říct, jako, jak ty věci říct stručně. Uhum, uhum. No ještě k těm samotným srpnům. Uh, uh,
1: Děj opravdu teda, jak víme, probíhá v létě a jak hlavní postava sama říká, nechápe, proč by v létě měla číst něco odlehčeného. Léto máme na dohle tak mě taky zajímá, jestli si knihy dělíš na čtení letní a neletní.
2: Nedělím. Já já čtu teda ty neletní celý rok. Já nečtu moc odlehčenou literaturu. Možná bych s tím měl začít, protože je to docela náročné psychicky, ale Uh, pro mě vždycky byly nějaké ty temnější knížky uh, zajímavější a vlastně takové autentičtější. Uhum, uhum.
1: Takže nesáhneš běžně po nějaké humoristické knize nebo nějaký komiks dejme tomu, stripy?
2: Komiks ano, ale ten většinou taky musí být trošku temný, Takže ne? žádný superhrdinové Ani ne. Takže opravdu
1: třeba autobiografický komiks z války nebo tak něco.
2: No, 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 jo, něco vážnějšího. No a zajímá tě
1: život autora jehož knihy čteš? Na to taky částečně narážíš v srpnech.
2: Zajímá. Hlavně u těch, které máme tak nějak zažité, že jsou v literárním kánonu. Takže tím mrtví. Když to tak řeknu, tak <laughs>
1: ano ti. Tak ano, o kterých už vycházejí učebnice jo, jo. i pro základní a střední
2: školy. Mně přijde totiž zajímavé sledovat, proč někdo v tom kánonu je a proč tam někdo není. Proč se třeba o některých knížkách hmm. tolik nemluví, o některých autorech tolik nemluví a přijde mi zajímavé sledovat ty Perspektivy a ty důvody. Toho. Hmm,
1: takže myslíš, že to zjistíš i na základě studování jejich životů, jejich životopisu, že třeba přijdeš na to, jak se to stalo? Proč on, jo, jo, ne, proč, no, ne ten mě druhý? Mě to dává
2: potom i nějaký jako celý kontext společenský, když vím, že kdysi v těch kánonech nebyly tolik ženské hmm. autorky a vlastně třeba tolik ani ještě nejsou někde na školách tak si myslím, že je důležité o tom vědět, proč tam nejsou, jaké byly ty společenské důvody, proč tam nebyly a vlastně zkoumat, jaká díla se do těch kánonů dostala.
1: Ještě mám jednu takovou Osobnější otázku mm-hmm. na závěr, protože se jmenujeme stejně. V knize to opět zmiňuješ, že lze vyčíst náladu podle toho, jakou variantu tvého jména, respektive té postavy, lidé zvolí, tak podle toho lze vyčíst, jaká zpráva přijde. Mm-hmm. Mě zajímá, jestli máš rád, když ti někdo říká i jinak než Jakub. Já totiž mám rád jenom tu, jinou variantu.
2: Je... No, tak já Jakub nesnáším docela. <laughs> Já to mám právě spojené, že když mi někdo řekne Jakub, tak jsem něco provedl nebo jsem něco způsobil a teda preferuju Kuba, to je pro mě je takové dan, jako... Tak si tím já se nedokážu z toto žít. <laughs> no to je
1: zajímavé. No tak aspoň jsme si to vyjasnili, takže mým hostem v záložice byl čerstvý spisovatel Jakub Staniura, se kterým jsme si povídali o jeho románu Srpny. Děkuju Kubo, že jsi přišel.
2: Já děkuji za pozvání.
0: Záložka. Podcast o knihách, literatuře i čtenářích. Poslouchej na wave.cz Záložka v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.